0: al palazzo delle esposizioni soldati, pastori, ribelli, partigiani questi sono gli eroi di Georg Baselitz grande protagonista dell'arte contemporanea in mostra fino al 18 giugno palazzoesposizioni.it
1: tre soldi memorie di carta per toccare con mano la realtà e come ce la raccontavamo di Alessia Rapone.
0: Io ci ho conservato fino a forse fino a che ho pensato che valesse la pena ricordare le cose. Questo è molto brutto. Qua abbiamo una terrificante smemoranda che era d'ordinanza obbligatoria al liceo ai miei tempi. Io ho fatto il liceo da, dal 92 al 97. e e questa è un'altra smemoranda cose agghiaccianti che attaccavamo cose che attaccavi per farti accettare anche eh, cose che ti, ti vergogneresti di te stesso dunque questa 96 94 eh, Guarda, qui che abbiamo un fighissimo John Bon Jovi, cosa appunto dicevamo di cui ti potresti vergognare a vita. 95 Grandi speranze. qua dentro eh, Carcoben che si era appena suicidato, e a volte poi ti, ti senti vecchio come i tuoi genitori. Dici, eh, vedi, noi all'epoca nostra avevamo Carcoben, eh, questa gente seria. Invece questi, ecco Jim Morrison, invece questi oggi hanno questa musica pop terribile.
1: Quando sono andata a casa di Silvia ho trovato una pancia prima e poi lei ad accogliermi sulla porta. Quasi coetanee siamo la generazione nata a metà degli anni 70, quella zaino invicta sulle spalle e Topexan contro i brufoli sulla faccia. Parlare con lei è come stare allo specchio.
0: Ecco, questa è quella dell'ultimo anno dove c'è poca roba perché poi è finita la maturità, è finita la smemoranda. Anche... Beh, questa, questa è da vergognarsi sul serio. Giordano che in un foglietto raccoglie un eh, pelo del mio maglione dall'indiscutibile forma e lo chiama lo spermatozoo obeso, dandogli anche un nome in latino, spermatosus corpulentus. Tu dirai, ma come blu? avrà fatto la lampada o sarà andato al mare ecco questi erano i foglietti che ci lanciavamo altro che i poke di facebook no? che uno ti lancia il pizzicotto ecco ecco. questo è un altro foglietto di quelli che ti lanciavi C'erano questi foglietti alla fine smemoranda che uno tar- ritagliava ciocco ma dobbiamo andare a provare sì o no <ride> se ti va andiamo con Mauro e Gabriele Antonio il regista e un amico a suonare Ligabue e già questa cosa mi gettava uno sconforto e Giovanna che era la cantante un crete se vuoi Giovanna dobbiamo andare io, te e lei quindi da questo bigliettino si evince che fra i membri del gruppo c'era stato un litigio infatti il gruppo morì quell'anno nel 1997 ecco una cosa di cui uno si può vergognare trattandoci del 97 il concerto al paleo degli articolo 31 è una cosa di cui uno si può vergognare secondo te all'epoca erano figli l'articolo 31 per noi soprattutto perché poi in qualche canzone c'erano anche dei contenuti un po' politici eh, e mi ricordo che andrai con queste mie amiche sempre mie amiche storiche più questa Sara che a 20 anni scriveva appunto Oddio eh, vecchia. però ecco c'è questa evoluzione verso il diario dell'ultimo anno che è praticamente quasi vuoto e cioè, proprio sto facendo la persona seria, sono una persona
1: uh, ad- adulta e quindi certe cose io non le faccio. Quanto pesa una memoria di carta e quanto spazio riesce a trovare nel tempo digitale in cui viviamo? Imbarazzo oppure orgoglio nel ritirarla fuori e ammettere che piuttosto che buttarla nel cassonetto della raccolta differenziata abbiamo chiesto a mamma di lasciarla in affitto lì da lei e non farci pagare?
0: Secondo pagellino, 5 eh, aprile 1997, italiano discreto, inglese quasi discreto, latino sufficiente, storia sufficiente, filosofia più che sufficiente, matematica scarso, fisica men che mediocre, che io tra parentesi scrivo miracolo, geografia più che sufficiente, disegno ottimo. Niente, allora i compiti io vedo che spariscono dopo il primo superiore o il secondo superiore, e questo già è preoccupante ma perché i compiti finivi a scriverti da un'altra parte perché appestavano il tuo capolavoro qua fatto in settimane e settimane di scambi con i compagni di classe che mi fai la scritta però fammela con i pennarelli stai attento che non passi sotto non me rifare con quelli all'alcol che poi mi puzza il diario c'era una serie di regole che tra l'altro determinavano anche il grado di amicizia eh, perché all'amico amico permettevi di fare con qualunque tipo di pennarello eh, Scritte di qualunque genere, questa che mi scrive chi è, che è uh, guarda, c'è anche una mimosa marcia della festa della donna. Oh, questa è l'unica passione che finora vedo che mi è rimasta a parte Nirvana. E questi sono eh, Lillo e Greg. Io ho ridisegnato Gino Ska e eh, all'epoca andavano alla Stragrande, insomma, anche loro.
1: Resiste la smemoranda, ancora diffusa nelle scuole di tutta Italia. I pensieri e tormenti e i racconti degli adolescenti puzzano ancora di pennarello su quadrotti di carta. Poi la storia prosegue su Andibit e Wi-Fi libero, pare vero. I genitori fanno gruppo su WhatsApp, i figli continuano a lasciare la carta in giro.
0: Io ho sempre avuto una vergogna mostruosa, eh, perché, perché c'era questo questa forma di pudore ecco questa è un po' risposta con un amico con una mia amica e c'era questa forma di pudore perché siccome il mondo aveva ancora una forma che si credeva stabile e raggiungibile allora anche tu ti dovevi adattare a quella forma e dovevi apparire in un certo modo allora da una parte magari cercavo di uniformarmi con le amiche ascoltavo delle cose che proprio non è che fossero nelle mie corde e dall'altra poi c'era la Silvia che in realtà voleva fare la pianista perché io questo volevo fare, solo che avevo questo problemino che svenivo in pubblico quando suonavo. E quindi a un certo punto capì che la musica nella mia vita ci sarebbe sempre stata, ma in altri modi. Però, eh, insomma, diciamo che questa forma di vergogna evidentemente ha pervaso un po' tutta la mia vita. E quindi adesso, rileggendo questo diario, comunque ancora sento quel pudore che somiglia a quella Silvia quindicenne sedicenne eh, ovvio che mi fa molto tenerezza non capisco come ci possa essere nel mio diario il simbolo dei take that questa è una cosa che forse fa parte del camuffarsi posso giurare che non eh, articoli ecco ecco la, la, la doppiezza ma no, questo è scivolato da un diario io ero la ragazzina che scriveva le cavolate con le amiche e poi mi ero conservata questa cosa io non sono riuscita a mai ad andarci del 96, venerdì 3 maggio siamo su Repubblica Cultura e c'era una mostra a Brescia su Arturo Benedetti Michelangeli, che era un pianista che io adoravo, è scomparso mi pare poco tempo prima, adesso se non ricordo male, e non trovai nessuno. <ride> potesse venire a accompagnarmi a vedere la mostra su Michelangeli e e quindi insomma ho conservato però il ritaglio da da, da vent'anni ormai a sapere che vent'anni
1: dopo sarei stata incinta a far sentire la musica classica la mia bambina. Eh sì perché una memoria di carta spesso ne porta dietro anche altre dalla smemoranda di Silvia escono foglietti, ritagli di giornale, appunti di un secolo fa, eppure abbiamo ancora la faccia da ragazzine impunite. La storia fatta a pezzi non significa che qualcuno si è fatto male, ma che qualcun altro si è preso la briga di conservare la realtà com'era e come ce la raccontavamo. Compleanno
0: Pietro. Chi era Pietro? Pietro era un caro amico di di, di un nostro amico che conoscemmo nell'estate appunto 93 come dice qua la canzone ma questa non l'ho scritta io non posso aver scritto una canzone degli Ace of Base sul mio diario questo insomma sono scesa in basso ma non così tanto e Pietro suonava una chitarra Gibson Les Paul Gold Top Deluxe quindi era una specie di mito fra di noi quindi in quel momento glorioso del mondo che, che intercorsa negli ultimi diciamo de, nell'ultimo decennio del millennio scorso neanche del secolo pensa un po' che, che, che siamo delle, de, 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 dei testimoni pazzeschi pensavamo chissà che avremmo fatto da grandi e quindi ci barcamenavamo fra eh, propensione all'arte ma anche propensione al serio lavoro perché per quelli che hanno fatto il liceo più o meno negli anni in cui l'ho fatto io quindi 92 97 c'era ancora questa forma del mondo che sembrava funzionare no? ed era quella a tappe cioè Tu eh, sceglievi un'università convinto del fatto che questo ti avrebbe portato poi a un lavoro stabile, convinto che questo poi ti avrebbe portato a fare famiglia, noi invece siamo stati la prima generazione fregata di
2: di precari. È vero che il lavoro precario c'era anche all'inizio del Novecento, soprattutto nelle campagne o in altri settori manifatturieri, però in questo caso, all'inizio degli anni 90, il lavoro precario diventa quasi un modo di diffuso e unico di rappresentare il lavoro.
1: La chiamavano flessibilità, una nuova forma di produzione, di organizzazione e di vita. Non lo chiamavano più lavoro, ma occupazioni, cioè il lavoro fatto a pezzi, a progetto, a tempo, occasionale, una botta e via. Nella rubrica Atipici a chi, sull'unità, Bruno Ugolini raccoglieva storie precarie, vite ballerine.
2: Inizia invece una ricerca affannosa di un modo di vivere precario che ha anche delle ripercussioni sulle esistenze stesse di, 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 di chi tenta di approdare un posto di lavoro, una professione, una... E inizia un periodo di, di insicurezza.
1: Bruno e Silvia non si conoscono, non fanno parte della stessa famiglia e appartengono a generazioni diverse, eppure... La riflessione appassionata sul lavoro li accomuna, così come i loro lavori. Che fine ha
0: fatto il chitarrista? Che fine ha fatto il chitarrista? Dunque, eh, Pietro non so che fine abbia fatto con esattezza, ma credo che faccia, tra virgolette, un lavoro normale, (ride) come i più fortunati di noi poi in realtà, perché di tutte queste belle speranze che ci sono su, su questo diario...
2: E questo a me non, non succedeva, io ho cominciato a fare il giornalista e a quell'epoca fare il giornalista non dico che fosse facilissimo, però se riuscivi a cominciare a collaborare in un giornale, poi eh, prima o poi ti facevano fare le ferie estive, e poi dalle ferie estive passavi ai primi contratti di apprendistato e poi ti assumevano. Oggi, Le porte dei giornali sono sono chiuse e i giornali anzi sono pieni di di prepensionamenti perché gli editori mandano a casa gli anziani per giornalisti che costano molto dal punto di vista dei contributi e non assumono, oppure fanno lavorare dei giovani pagandoli magari 3 euro al pezzo e su questo basano le edizioni quotidiane.
1: Quando torno a casa di Silvia trovo una mamma e Diana. Quattro mesi e già tante cose da dire.
0: Pulci. Sai quella storia della rana che se la metti a bollire nell'acqua ma cominci dall'acqua fredda e l'acqua sale di temperatura e la rana muore bollita perché non si rende conto che la temperatura è arrivata a 100 gradi? Ecco, noi non siamo, no, no, non siamo saltati fuori dalla pentola prima che arrivasse a 100 gradi salvo poi una tardiva consapevolezza
1: a 40 anni che secondo me sta arrivando il momento del no. Chissà se Silvia dirà finalmente il suo no e prenderà in mano uno dei tanti foglietti, appunti, ricordi lasciati nella smemoranda del liceo chissà cosa penserà Diana se e quando ascolterà i ricordi le invettive e i sogni della mamma e di chi è nato prima di lei questa memoria di carta è per tutti quelli a cui auguriamo di rovesciare il mondo e prendersi meriti e responsabilità di non aspettare troppo a capire e fare il lavoro più bello la vita che vorrei
0: si conto secondo me ancora che siamo degli splendidi o falliti o doloranti o entusiasti o mai cresciuti quarantenni perché forse c'è da dire che la nostra generazione è quella che meno di tutte ha avuto presa di coscienza del fatto di essere arrivata all'età adulta
1: Memorie di carta per toccare con mano la realtà e come ce la raccontavamo di Alessia Rappone. Podcast su tressoldi.rai.it.